1: exultante, todavía le, le dura la emoción, tiene algo de papel picado también entre la ropa, ¿por qué? Porque finalmente eh, se aprobó la Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y está para contarnos sobre ello en su columna periódica acá en el programa, el doctor Fernando Mosún, bienvenido.
2: ¿Qué tal, cómo están? Muy bien. Contentos. Muy bien, Contento, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Eh, ya habíamos hablado hace un tiempo que se había dado media sanción en Cámara de Diputados uh -huh. y demás. Y que, bueno, no se sabía cuándo iba a tener lugar la, la sesión para que se vote ¿no? la, definitiva, claro. la aprobación definitiva. Eh, así que, genial. Es, es una ley bastante corta. Es cortita leerla. Se las acabo uh -huh. de enviar para que si le quieren, quieren ver más detalles y, o generar dudas, eh, lo hagan. Y... Y bueno, habrá que ver cómo se reglamenta y qué, qué herramientas reales palpables en cuanto a recursos y acompañamiento nos da realmente el Estado ahora, eh, en, tanto en la parte estatal como en la parte privada. ¿no? Acá esto nos toca absolutamente todos, esto es una responsabilidad de toda la comunidad, de todo tipo de comunidad, o sea, de toda la población argentina. Esto toca al que prescribe, que son las únicas tres profesiones que pueden prescribir, son los médicos veterinarios, los médicos de humanos, y los odontólogos, el resto nadie más puede, puede prescribir o indicar un antibiótico porque estaría rompiendo la ley probablemente metiendo la pata. Uh -huh. eh, esto también toca al colegio de farmacéuticos, a todos los farmacéuticos y eh, trabajadores de farmacias que expenden. Esto también toca a los que de manera... Eh, a los almaceneros. Sí, de, de, de manera muy responsable venden un ibuprofeno, perdón, eh, venden... Eh, eh, medicamentos eh, que tienen principios activos contra, contra agentes eh, ¿no? microbiológicos, que son los antibacterianos. Sí. Los antimicrobianos, como los antibacteriales, antibacterianos antivirales, eh, antiparasitarios y antimicóticos. Uh -huh. Así que ojalá que eso cambie. Es una cuestión que es cultural, pero con una ley, un marco legal que te acompaña, es, es un poco más fácil. Eh, esta ley habla, habla bastante de el acompañamiento a las instituciones, sobre todo estatales, que donde tendría que haber un comité en control de infecciones, donde tenemos que luchar y vigilar las infecciones asociadas al cuidado de la salud, la que hemos hablado tantas veces, las famosas infecciones intrahospitalarias. ¿sí? Eh, y habla de lo que más habla la gente, que es esto de la receta archivada, ¿no? O sea, vos para comprarte la moxial o el... O el Optamox, o el que quieras, vas a tener que llevar una receta de archivo. Uh -huh. Que no va a ser tan fácil para el farmacéutico dártelo y después no poder. Eh, tener el, el respaldo. Claro, no, ¿Sí? no, no poder reponer esto. Claro, tal cual. Esquivar eh, la responsabilidad. Sí, la verdad que cuando uno habla con los farmacéuticos conocidos, algunos amigos. Sí, sí, mirá, viene el, el, el consumidor acá y, y no le puedo decir que no. Y que Bueno, discutible si no le podés decir que no. La verdad, vos no debieras decir que no. Lo que pasa es que es tan cultural está tan arraigado que ese cliente use
1: costumbre ya tiene ese derecho uh -huh. bueno acá hay un artículo que dice que se prohíben las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial las famosas muestras gratis ¿eh? Sí,
2: eso bueno ahí vamos a ver cómo se reglamenta pero eh, tiene que ver más que nada con que eh, sea una cuestión la de los laboratorios eh, mucho más ética de lo que es hoy ¿no? o sea si te hacen, por ejemplo, las patologías, vos tenés una infección urinaria, requerís cinco días de antibióticos dos veces por día, la presentación tiene que ser de 10 comprimidos. Ni de 7, ni de 12, ni para que sobre, ni para que falte. Claro. Si falte, tenés que comprar otro y te van a sobrar. Eso que sobran lo toma cualquiera en cualquier momento. Claro. Tómate Porque, esto. Por otro lado, es un recurso gastado de gusto. ¿no? O, sea, o va a la ruaga. Eh, o va donde no corresponde, que claro. es lo que suele pasar. Entonces, eh, un poco la idea es esa, eh, que no tienten al médico a que porque tiene muestras gratis de por, por un resfriado, una un catarrita, una bronquitis, un antibiótico. Claro. Yo tengo la estantería con muchos antibióticos ahí en, 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 el, en el consultorio y el 80% se vence porque no doy antibiótico, porque sí, está bien, no veo 20 pacientes todos los días, pero es la, no tengo una demanda importante, ni interés ni sí, sí. en tenerla tampoco. Está, te, dejémoslo en claro. No, 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 para nada. La verdad que eso de ver 20 pacientes en tres horas me parece que es eh, amoral, no, amoral. Pero bueno, cada cual, eh, y las, leyes, la, las reglas están destinadas, están puestas así, las, las, las leyes del juego, y muchos se adaptan y hacen un esfuerzo bárbaro por, por cumplirlo. Y, y bienvenido sea, hacen falta pero me parece que desde el lugar de los médicos tenemos que ponernos un poco en contra de todo ese funcionamiento
0: Fernando, esto de tener que llevar una receta archivada ¿también no le da al farmacéutico un respaldo de decir, mira, no te puedo dar más claro. porque ahora las cosas cambiaron?
2: En realidad eh, es, lo voy a hablar en el que yo, yo soy un medio chamullo, porque hoy también es bajo receta lo dice la ley, no, la ley. Archivada, pero... no archivada, pero bajo receta por ende Ahora, bajo receta archivada, tal vez sí los complique técnicamente a la hora de justificar la dispensación eh, con,
0: con, la, con, el, con la droguería,
2: ¿no? Me parece que ahí... Y va y a la herramienta
0: problema. para decir que no.
2: Claro, lo que no sé cómo va a ser en la reglamentación, la auditoría de eh, las farmacias y desde el colegio de farmacéutico, cómo va, va a sumar eso.
0: Te hago una pregunta que me surgió ahora y otra que tenía en carpeta. Eh, ¿Hasta ahora los que podían prescribir eran los mismos que nombraste...? A los los
2: los... y siguen siendo los tres mismos no cambió eso
0: no y la pregunta es, ¿quiénes son los impulsores de esta ley? para darles un aplauso no,
2: no, no hay gente que ha trabajado mucho eh, desde la sociedad argentina de infectología hay muchos colegas que han trabajado desde hace mucho tiempo con, con este concepto y hasta que se llega porque ¿quién define cómo vivimos, qué hacemos y qué no hacemos? son los políticos, que lo que ponen las leyes son ellos pero siempre hay un grupo que ve una necesidad o algo importante, lo manifiesta, lo lleva bajo la tutela de una sociedad, de una asociación, lo que sea, lo lleva a conocimiento de los estratos, de los estratos eh, políticos y a partir de ahí uh -huh. se empieza a conversar, se, se, se comprende. Ustedes no sé si vieron la sesión, pero en parte cuando habla el diputado Shedrin, eh, el senador Shedrin, perdón, eh, habla de, eh, lo explica con, con una cuestión muy obvia y muy básica de cuál es el problema que nos atañe a todos, a la humanidad en general, Argentina no es la excepción, y que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Uh -huh. eh, es, es muy lógico lo que hacen, pero bueno, a veces olvidado por otras cuestiones. Eh, entre esos están implicados gente de, de SENASA, gente de, de las sociedades médicas de Argentina, de todas, sí de terapia intensiva, sociedad de infectología, sociedad de... Argentina. Argentina Medicina, de pediatría, ¿sí? Eh, de, de enfermeros en control de infecciones. Son eh, quienes la, participaron la que, en la elaboración sí, de sí, la ley. Un montón, un montón de, de personas eh, eh, que están en eso. Hay una, está la CONACRA, que es la Comisión contra la Resistencia Antimicrobiana, que es, es una comisión que está generada no hace tanto tiempo, pero que trabaja en eso, que tiene responsables, dentro de los cuales algunos son colegas, eh, que es como bueno el portavoz de este tema ahí, ¿no? Y, y bueno, eh, contentos porque también la
1: salud medioambiental va a estar atendida. Es bastante parte... amplia también porque implica sí. lo que es la salud animal y la producción agroalimentaria también, ¿no? Sí,
2: porque como explicamos siempre, lo que come una vaca después te termina generando resistencia a vos. Uh -huh.
1: Lo que vos le aplicás a una vaca o, o las deyecciones
2: de ese animal que va a la napa o, lo, o, o un agua mal lavada, oh, oh, Dios, una verdura mal lavada con ese agua, eh, tal vez uno adquiere los gérmenes con esas bacterias, o en la carne misma, ¿no? Entonces, eh, y esa genética, esa resistencia genética, se transmite de una bacteria a la otra, aunque no sean, aunque no hayan iniciado dentro de la misma especie animal. Va de vaca chancho, de chancho, que pasó con el pangolín y el, y el COVID, y, claro. y el murciélago, y bueno, todas esas cuestiones pasan. Uh -huh. Estamos en eso, en desventaja total con la naturaleza. Así que, sí, sí. o tomamos manos a la obra o terminamos siendo todos murciélagos con... O pangolines. O pangolines. Claro que sí. Hace
0: un tiempo tuve la oportunidad de conversar con un, un veterinario que se especializaba en cerdos, y le había bajado una directiva hace bastante, ya hace tres o cuatro años, de la prohibición total de determinado antibiótico, sí, porque sí. estaba reservado para humanos.
2: Sí, el colistín. Yo no, me, no recuerdo ese Ese detalle. antibiótico, que es uno de los últimos recursos que tenemos en cuanto, para contra los la gérmenes, bala de an, antimicrobianos, eh, contra los, los gérmenes multiresistentes, eh, eso se suprimió hace un tiempo como una medida aislada. O sea, la idea ahora es tomarlo todo bien multimodal, bien englobado, como para que eh, nos toque un poco a todos. Y en ese sentido a mí me alegra un montón porque es parte de lo que hago en cada institución donde voy, lo que intento hacer y que es tan difícil. ¿Por qué? Porque no hay, yo hablaba en otra radio para, para otra ciudad el otro día, y en general, eh, para salud, para las cosas que no se ven, no hay recursos. O sea, te contratan para cubrir una guardia, te contratan para hacer todo lo que es asistencial, o sea, ya sea demanda eh, ambulatoria o internación eh, o una guardia, pero para hacer algo que es recorrer, hablar con uno, con otro, armar equipos de trabajo, cambiar, escribir directiva y demás, que te dicen, pero estás escribiendo en tu en la computadora toda la mañana en tu casa, sí, la cabeza la cabeza explotada de leer 30 artículos, de mirar, de buscar qué es lo mejor que no, qué puede encajar en esta institución, porque no una normativa de control de infecciones de una institución probablemente sea distinta a la de otra institución y así, no es que uno saque y pone, saque y pone, o agarra la guía americana, europea o de la Sadi y la pone en su institución y empieza a funcionar, se la entrega a los médicos y anda no, tiene que auditar, controlar el proceso, acompañar, hacer muchísima docencia y eso requiere mucho tiempo. ¿Qué te lo saca de, de lo que es asistencial? Uh -huh. A mí me apasiona mucho más eso que lo asistencial puntual, más allá de que me gusta lo asistencial, de mi especialidad. Sí. Pero es importante.
1: Eh, sí. La pregunta es, como cuando ocurrió la sema, el año pasado la, la sanción de la ley de, de etiquetado frontal. Daba un, plazo, un Se aprobó, se, sí. se festejó, pero el plazo de aplicación era de dos años un lapso. ¿Esta tiene plazo de no o es inmediato?
2: No lo sé, eh, porque hasta que no se arreglamente no sé cómo va a funcionar. De todos modos me parece digamos, con el mayor de respeto a todos los colegas y todos los que los, los, los que votan porque eso sea así, eh, un poco eh, fútil ¿no? Eh, es como en, en la paquete de cigarrillos que hace foto de gente con cáncer que se está por morir. Tipo, va y se fuma los 20 cigarrillos como si no hubiera visto nada. Me parece que no tiene impacto eso. Creo que es, no sé, bueno, uh -huh. no, 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 no es algo que me genere interés. No creo que sea útil, en mi opinión, eh a sí, lo sí. mejor este, tienen números que así
1: lo dicen y yo No, pero en cuanto a la, a la aplicación, de la, a no la, la, cuando... el hecho de aplicarse una ley buscada por, sí. en teoría, un, un, bien, con, un bien, algo sí. bueno. Decir, no, bueno, y va de la mano tenés... de
2: la ley de etiquetado frontal global, me parece que por eso se, se, se utiliza, uh -huh. se, se va a aplicar, pero me bien. parece que no tiene mucha utilidad.
1: Bien, perfecto. bueno de hecho, contexto. ayer fui
2: a la farmacia y escuchaba, no, me da amoxidado, no sé qué yo. Y te, te dan, dan ganas de, de meterte en la conversación, pero lamentablemente, ya de, Uno por las dudas en esos lugar, esas batallas no las doy porque no tiene sentido.
1: Bueno, ya es responsabilidad
2: eh, del que vende y el que compra.
1: Pero es un ahí en la ley, estaba leyendo así, después la voy a ver en detalle, pero habla también de una. Eh, dentro de la ley una campaña de concientización una sí. campaña sí. también de, de conocimiento de esto de este nuevo marco sí. legal ¿no? de esto
2: de, en cuanto a la a la ley de antimicrobianos, sumarse perdón todas las sociedades a la ley de a, al día a la semana de, de uso responsable de antimicrobianos ¿sí?
1: al día a, también.
2: A, a, al día de la, de la lucha contra las infecciones de la sociedad
0: de cuidado de la salud y a la,
2: a la semana del lado de mano, de la OMS todas esas cuestiones
0: también tiene que entender el consumidor que si sí que va y compra que se está pegando el tiro en la pata solo porque va a ser, puede ser víctima de sí, pero es muy difícil
2: hacerlo entender eso porque lo claro. tiene tan, tan arraigado es tan cultural eh, es
1: como el paquete de cigarrillo eh, le puedes poner lo que así, quiera, sí, pero sí, el que va a fumar va a fumar eh,
2: que, Sí, la diferencia acá es que una es una enfermedad muy difícil de, 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 de controlar que es la adicción al cigarrillo que es extremadamente adictivo y lo otro es una acción consciente eh, que no está sesgada por ningún tipo de adicción, digamos, y que está evitando una consulta con un profesional para ir a solucionarlo de otra manera. Eso es bien cultural. No tiene, o sea, es bien punible. Bien. O sea, La automedicación. Es bien punible. Y bueno, habla de las sanciones y demás eh, para, para quienes no, no cumplan con todo esto. Habla, habla bastante.
1: Bueno, más allá de esto, es positivo. Recontra positivo, recontra
2: ultra positivo, porque en, en todos, bueno, en los pormenores y con la gente que bueno que estuvo trabajando ahí y uno habla, eh, se ve y se habla, por ejemplo, del PRO. Al PROA son los programas de eh, contra resistencia antimicrobiana, ¿no? del, del manejo adecuado de los antimicrobianos. O sea, ¿qué haces vos en una institución para utilizar más adecuadamente los antimicrobianos? ¿Qué haces? ¿Se los restringís? O sea, ¿no lo podés indicar si no hablás con el especialista o con el farmacéutico? No. Tener que buscar tareas, eh, estrategias multimediales. Por ejemplo, bueno, ¿qué usas para estas patologías? ¿Qué usas para esta otra? ¿Qué usas para esta otra? ¿Para cuánto tiempo compras? ¿Cuánto dinero podemos ahorrar? ¿Cuánto usamos? ¿Cuántos días le da de tratamiento? Entonces, armas normativas para patologías infectológicas uh -huh. o infecciosas frecuentes para que todos usen lo mismo tantos días. Tener a disposición la, 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 la charla, la de ida y vuelta para consensuar, eh, dar charlas, dar. Eh, generar Ateneo, esas cuestiones que están bastante perdidas eh, y, de, y desde ahí tienes que tener el apoyo de la farmacia, de la institución que es re importante, el farmacólogo el eh, farmacéutico eh, y la parte ejecutiva ¿no? y todos los, los líderes de cada sector o sea que, que funcione como un todo y no como eh, pequeñas islas
0: perdidas dentro de un sistema
1: uh -huh. muy bien
0: Fernando, una, una más creo que me queda. ¿Cómo es a nivel global en otros países la legislación? ¿En Latinoamérica, en Europa, en, en Asia? Y En Latinoamérica es bastante uh -huh. parecida,
2: pero en otros lugares, de más del primer mundo, es mucho más rígida. Ni te cuento en Norteamérica. O Suiza, o demás, digamos, van presos. Porque... O sea, sabemos que... Un psicofármaco vos lo, lo, lo prescribís, eh, o sea, lo, lo vendés, o qué sé yo, sin... Y pierden el trabajo... Eh, es mucho más severo la o sea, estamos a 1500
0: años luz de eso claro, pero... porque con la pandemia vimos que esto es global y que una cosa que pasa en África rebota en Europa, sí. etcétera y, y qué pasa con esos resquicios que quedan, digamos, legales de otros países, ¿no? no otros países,
2: no sé, pero acá hay que hacer un trabajo de, de todas las instituciones de todos, todos juntos y, y animarnos a los cambios hay, el paradigma hoy es, es menos antibióticos es mejor Menos tiempo es mejor, es el paradigma que cambió. Eh, de hecho ahora estamos revisando una lo que son las infecciones odontológicas. Uno dice, tengo dolor de muela, tomate antibiótico, te veo en tres días. Ese es el, un clásico del odontólogo. Y no es una crítica, es una descripción. Pero eso tiene que empezar a cambiar. No todas las infecciones odontológicas requieren siete días antibióticos, cinco, a veces ni requieren, sin embargo, ¿eh? el optamox y demás, la citromicina van y van y van. Claro. La idea sí. es eh,
0: no, no, no eliminarlo, sino bajar el tiempo también. Bajar
2: el tiempo de tratamiento y los que no requieren, no requieren. No requieren. Si vos drenás un foco infeccioso en una muela, de, como muchos si estuvo muy complicado, le das un día antibiótico, terminó. Si vos ya sacaste la infección, limpiaste,
0: sacaste el pozo, todo. El pozo, uh -huh. cirugía. Eh,
1: pero bueno, Bien. es todo un laburo. Bueno, interesante, interesante y un, y un paso adelante. Un sí, paso adelante. Un gran eh. paso. Eh, gracias. Doc, se tiene que ir. ¿Sí? 10:32. mirá, a bastante curar, bien. ¿eh? A
2: curar la pierna sí. a ver si llego a fin de año.
1: Muy bien. Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo venimos?
2: Ah, arrancando, así que por ahora ya parando molesta menos, ya no molesta casi, pero bueno, me siento que no estoy haciendo nada, me siento, me siento mal, así que tengo que claro. hacer algo. <risa> así que bueno.
1: Perfecto. Por lo pronto viene acá, ¿eh? viene acá. Eh, no tuvo tiempo todavía del café con el implemento nuevo, el batidito. Uh, el, bueno, a la vengo de... batido. Bueno, para. A la vengo batido, bueno, para la la batido. Para eh? No, es es un antes y un después es un antes y un después gracias por venir ¿eh? un
2: placer y nos estamos viendo yo de los tengo al tanto de alguna novedad al respecto
1: pero por supuesto esto es muy interesante eh, y aparte es muy interesante ver las campañas por ejemplo o sea, se, se los dejo
2: se lo, dejo le, para la próxima hablamos de la multiresistencia en Argentina números dale. datos dale porque hay, hay datos locales uh -huh. eh, que mucha gente con locales decir locales eh, te refería a Argentina o acá no Argen, no, Argentina
1: en Julio desconozco bien perfecto así que bueno. Gracias por venir, Doc. Seguí con el plan. No te asas. Cuando la mente se desconecta de la realidad, un plan perfecto. Es lo más importante que tenemos.
0: Una banda de radio.